0: سلام امیدونم که حالتون خوب باشه. جلسه پنجم دوره مدیریت استرس رو شروع میکنم توی جلسه گذشته در رابطه با یه سری دیگه از عوامل ایجاد استرس در محیطای کاری صحبت کردم و یه سری راهکاری رو به صورت مختصر گفتم چیزی که باید بدون اینه که کارکنانی که توی سازمانی استرس بالای رو تجربه میکنن احتمال اینکه که اطلاف وقت سازمانی توی این سازمان ها بیشتر بشه هست. یعنی کارکنان خیلی تمرکزشون کم میشه و نمیتونن خیلی توی کارها اولویت بندی بکنن برای همین زیاد وقت کشی میکنن کار خیلی سریع پیش نمیره دیدین توی سری از اداره میرین کارکنان رو خیلی سریع رانه میدازن یکی از علت هاش میتونه زیاد بودن استرس های شغلی باشه در این حال کارکنانی که استرس های زیادی رو تجربه میکنن احتمال اینکه کارشون رو به خوبی انجام ندن زیاده برای همین بخش مدیریت سعی می کنه با اعمال کنترل های خیلی زیاد با این کارکنان برخورد کنه ولی باید یادتون باشه که هر چقدر توی سازمان کنترل ها بیشتر بشه هزینه های اون سازمان هم بیشتر میشه زمان بیشتری هم اون سازمان باید صرف بکنه برای اینکه کارکنان خودش رو کنترل بکنه نوشه دیگه‌ای که توی جلسات قبلی در رابطه باش صحبت کردم اینه که تاثیر عوامل استرس‌ها از فردی به فرد دیگه میتونه متفاوت باشه و هر عاملی به صورت یکسان روی همه تاثیر نداره حالا این چرا اهمیت داره؟ مثلا توی جلسه پیش گفتم که افراد ممکنه نسبت به کار خودشون علاقه داشته باشن یا نه یا اون کار متناسب با اونها باشه یا نه اگه چنان که کار اون کار رو متناسب با خودشون پیدا کردن موقعیت ها و عوامل کمتری رو ممکنه به عنوان عامل استرسا در نظر بگیرن اونا با علاقه درونی خودشون دارن اون کار رو انجام میدن و عوامل مختلف روشون تاثیرات منفی نمیگذاره. حتی اگه یه عاملی به عنوان مانع حساب بشه، این افراد با رغبت خیلی زیادی سعی میکنن این مانه ها رو از بین ببرن. برای همین استرس های کمتری رو تجربه میکنن. پس میتونیم انتظار داشته باشیم که افرادی که کار متناسب با اونها نباشه، مورد علاقهشون نباشه، با معنای زندگیشون جور نباشه، عامل های بیشتری رو به عنوان عوامل استرس ها در نظر میگیرم حالا بحثی که تو این جلسه میخوام براتون مطرح بکنم اینه که ارزیابی ما از عوامل مختلف و موقعیت های مختلفی که میتونه میزان استرس ما رو تحت تاثیر قرار بده مثلا شما در نظر بگیرید که توی سازمانی در حال فعالیت هستید که میشنوید این سازمان داره نیروهاش رو تعدیل میکنه کی وقتی که شما نگاهتون به این موضوعی که اگر من از این سازمان اخراج شدم یا مجبور به خروج از این سازمان شدم بعد از اون چه اتفاقی برا من میفته؟ آیا من یه فرد بدبخت میشم؟ آیا فردی میشم که بیکاره دیگه نمیتونه مخارج زندگیش رو تأمین بکنه؟ حالا اینجا مسائل مختلف کم کم توی ذهن افراد شروع میکنه به بولد شدن مثلا باید اجاره خونهشو سر ماه بده با خودش میگه ایوا من باید اجاره خونه بزن به خودش میگه که باید هزینه مدرسه فرزندانم و تهیه کنم یا بسیاری از مخارج دیگه زندگی که کم کم براش بلد میشه همه اینا مثل یه فشار فوق العاده زیاد روی فرد تاثیر میگذاره و استرس اون فرد رو بالا میبره حتی این افراد بعضا دوچاره استراب های شدید هم میشن توی جلسه پیش گفتم که استرس با استراب تفاوت داره توی استرس ما فشار خیلی زیادی رو داریم تجربه میکنیم ولی فشار در اثر فشارهای محیطیه که خارج از ماست و تعادل ما رو به هم میزنه اما استراب تفاوتش با استرس اینه که علل بیرونی نداره و که در درون شماست مثلا هیچ دلیلی نداره که شما اینقدر نگران هستین و حال بد دارین در درون شماست که مدام اون مسائل و ناخوشیها داره بروز میکنه علت بیرونی نداره مثلا گفتم شما سوار هواپیما میشین و اون هواپیما تمام شرایط شرایط مطلوبیه مشکلی نداره ولی شما استراب میگیرید که نکنه سقوط کنه اینجا میگیم استراب حالا فردی که قراره سازمان رو ترک بکنه به خاطر شرایط خاصی که پیش اومده مثلا شرط کرونا پیش میاد افرادی مجبورن اون سازمان رو ترک بکنن به خاطر اینکه یه سری از طولیدی ها خابید به خاطر اینکه یه سری از شرکت های هواپیمایی مسافر بری شرکت هایی که مربوط به توریست هستن هتلها ها و اینجور مشاغل همه تا مدت ها تعطیل شدن پس زن‌ها خیلی از کارکنان مجبور شدن شغل خودشون رو ترک بکنن. حالا به خاطر همه این مسائل این افراد دچار استرسایی میشن و در درجه بعدی دچار استراپ ها میشن. یعنی فرد با اینکه علت‌های بیرونی وجود نداره، باز همچنان احساس ناخوشی میکنه. حالا چیزی که اینجا خیلی تعیین کننده ارزیابی شماست از این موقعیت و از خودتون. اگه شما به خودتون گفتین که من از این کار که دارم میام بیرون. بعد از اون دیگه هیچ کاری نخواهم داشت و مشکلاتم ده ها برابر میشه. خب شما استرس و در کنارش استراپ های بیشتری رو هم تجربه خواهیم کرد. اما در صورتی که با خودتون بگین که اگه من از این سازمان دارم میام بیرون به واسطه تجربه هایی که به دست آوردم، به واسطه مهارت هایی که توی کار قبلیم به دست آوردم، در کار بعدی هم راحت تر استخدام میشم، هم میتونم ارتقای شغلی پیدا کنم و محارتامو بیشترم بکنم تجربه هامو بیشترم بکنم پس این رو به عنوان یک پدیده مثبت ارزیابی بکنید به اصطلاح با خودتون بگین که از این ستون به اون ستون فرجه اگه من دارم از این شغل خارج میشم شغل بعدی برای من پیشرفته بیشتری رو خواهد داشت من گفته میشه اینجور افراد افرادی هستن که از محدودیت ها فرصت میزازن به محض اینکه می‌بینن توی شغلی دوچار مشکل شدن و نمیتونن ادامه بدن، از تمام محدودیتهایی که داره برشون پیش میاد، یک فرصت جدید رو خلق میکنن وارد شغل جدیدی میشن که می‌تونه براشون درآمد بیشتری داشته باشه و میتونه براشون فواید بیشتری داشته باشه. پس همونطور که می‌بینین، ارزیابی ما چقدر می‌تونه روی اینها تأثیر بگذاره خیلی از روکرت هایی که توی روانشناسی به عنوان های شناختی در نظر گرفته میشن به همه موضوعات میپردازند. این شناخت ما و نگاه ما نسبت به جهان و خودمونه که میتونه روی وضعیت روانی ما تاثیرات بسیار زیادی رو بگذاره از همین جام هست که توی بسیاری از سازمانهای مدرن امروزی از روی های روانشناسی مثبت استفاده میشه روچارطایی که به شما میگه سعی کنید به نقاط قوتتون تکیه کنید و اونها رو گسترده تر کنی. در ادامه ما میتونیم مهارت‌هایی که داریم رو توی زندگی شناسایی کنیم. اون مهارت‌ها میشن ای ما. از اون مهارت‌ها استفاده کنیم و شغله جدید و بهتری به دست بیاریم. از اون مهارت‌ها استفاده کنیم، کارهامون رو ارتقا بدیم، درآمدمونو رو بیشتر کنیم. اینجوری حالمون هم بهتر خواهد یه موضوع خیلی مهمی که توی روانشناسی مطرحه اینه که آیا نگرش‌ها و باورهای ماست که رفتار ما رو شکل میده یا برعکس رفتارهایی که ما انجام میدیمه که باعث شکل گیری نگرش‌های ما میشه خیلی از متفکران در گذشته معتقد بودن که تمام رفتارهای ما ناشی از نگرش‌های ماست اما امروزه اثبات شده که رفتارهایی که میکنیم بعضا نگرش های ما رو شکل میده یعنی این نیست که یک رابطه یک سویه وجود داشته باشه بلکه اینها میتونن در یک تعامل با هم دیگه بر روی هم اثر بگذارن حالا این موضوع چه کاربردی برای ما داره در مواقعی که شما یه سر رفتارهایی میکنید که نشونه استرس های شدید در شماست در درون شما این تفکر به وجود میاد که شما استرس های شدیدی را دارید در نتیجه شما استرس های بیشتری رو تجربه میکنید برای همین گفته میشه که علاوه بر اینکه شما دارین روی نگرش هاتون کار میکنین روی نقاط قوتتون فکر میکنین روی نگاهتون نسبت به خودتون تمرکز دارین روی رفتارهاتون هم تمرکز کنین وقتی با مشکلی روبرو شدین رفتارهایی رو از خودتون بروز ندین که ذهن شما به این نتیجه برسه شما استرس های زیادی دارین و اینجاست که پیامی که داره در درون مغز شما ارسال میشه اینه که شما استرس های زیادی دارین در نتیجه اوضاعتون بدتر میشه شاید فردی اونا که استرس میگیرن یا اینکه توی شرایط استرس زایی قرار میگیرن یه دفعه بلغ میشن از خودشون واکنش‌های خاصی رو نشون میدن مثلا بلغ میشن سری سری راه میرن ممکنه با خودشون شروع کنن بلن بلن حرف زدن داد زدن یا حرکت‌های از این قبیل مثلا بلغ میشه نمیتونه دیگه خشمش رو کنترل کنه و وسیله ای رو پرتاب میکنه توی دیوار یا مش میزنه توی دیوار این رفتارهای شما باعث میشه استرس های بیشتری رو هم تازه تجربه بکنید در این حال خشم شما بیشتر میشه. این نیست که شما موش بزنین تو دیوار و احساس کنید خیلی خوب خشمتون دیگه تموم شد. همین کارها میتونه باعث بشه که خشمگینتر هم بشین. در این حال به واسطه دردها، سر و صداها و تغییراتی که دارین توی محیط ایجاد میکنین باقیه هم میفهمن که شما استرس های شدیدی رو دارین تجربه و همه باز دوباره یه چرخه رو برای افزش استرس شما ایجاد میکنه. حالا ما چیکار کار میتونیم بکنیم توی سازمان ها که افراد استرس های کمتری رو تجربه کنه؟ یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش استرس حمایت همایت یکی از مهمترین اوامل مؤثر برای کاهش استرس. همایت مدیریت از کارکنان، همایت کارکنان از همدیگه میتونه خیلی مؤثر باشه. تو گام اول شما باید بررسی بکنید که آیا سازمانی که دارین توش فعالیت میکنید یا سازمانی که دارین مدیریت میکنید فرهنگ حمایت رو داره یا نه؟ یعنی در صورتی که یه سری از کارکنان با مشکلاتی روبرو شدن دیگر کارکنان سعی میکنند که به اونها کمک بدن و ازشون حمایت بکنند یا نه؟ حمایت هاست که باعث میشه ما احساس خوشایندتری داشته باشیم حمایت باعث میشه که پشت ما گرم بشه راحت تر بشه این حمایت ها نگاه ما رو نسبت به شرایط مثبتتر میکنه نگرش های ما رو تغییر میده. در این حال این حمایت ها میتونه کمک بده که رفتارهامون تغییر بکنه تغییر این رفتار به ما کمک میده که استرس های کمتری رو تجربه کنیم مثلا فردی که قراره از سازمان خارج بشه. توی مثالی که ابتدای جلسه زدم فردی باید از سازمان خارج بشه. باقیه کارکنان سعی میکنن با صحبت با اون فرد ازش حمایت کنن. مثلا بهش پیشنهادات کاری جدید بدن. به عنوان مثال همکاراش میان میگن که ما اومدیم توی چند تا سایت کاریابی برای تو سرشی زدیم و متوجه شدیم که همین موقعیتی که اینجا داشتی توی چند تا سازمان مشابه هم میتونی استخدام بشی و همین الان نیازمند استخدام تو هستن این سازمان ها رو معرفی کنه یا اینکه افراد برای اون فردی که میخواد خارج بشه توضیح میدن که میتونی روی چه مهارتایی تمرکز کنی تا کار بهتری به دست بیاری. همه این حمایت ها میتونه حال اون افراد رو بهتر بکنه یعنی که مدیریت اون سازمان سعی کنه برگه معرفی نامهی برای این کارکنان بنویسه و این کارکنان رو به سازمان های دیگه معرفی کنه مثلا حسابداری هستش میخواد از اون سازمان خارج بشه بخش مدیریت یک برگه معرفی نامه می و این فرد رو به عنوان یک حسابدار قابل معرفی میکنه حتی حمایت ها در خارج از محل کار هم میتونه بسیار موثر باشه مثلا همسرش از اون فرد حمایت هایی داره این حمایت ها موج منفی این مسائل و این موقعیت ها رو برای فرد کاهش میده خیلی وقتا سازمان ها میان و مشاورینی رو استخدام میکن این مشاورین وظیفه اینه که به کارکنان مشاوره بدن و وضعیت روان اونها رو مورد ارزیابی قرار بدن این مشاورین میتونن به افراد کمک بدن که افراد برداشت بهتری نسبت به موقعیتها و شرایط داشته باشن و رفتارهای بهتری رو توی موقعیتهای سرزا از خودشون بروز بدن. اما حالا که توی این جلسه در رابطه با فرهنگ حمایت صحبت کردم با بگم که حمایتها دسته های مختلفی میتونه توی سازمان یا توی هر محیط دیگه ای داشته باشه. یه دسته از حمایتها حمایت‌های عاطفی هستن. فرد حس میکنه که دیگران کنارششان دیگران رهاش نکردن تو روزای سخت آدمایی هستن که بهش فکر میکنن و هستن که هواشو دارن یه دست از حمایت هایمااجع های اجتماعی فرد حس میکنه که عضوی گروهه احساس تعلق گروهی داره همه اینا روی ارزیابی های اون فرد تاثیر میذاره مثلا وقتی که شما میدونید که یه دارین توی اون گروه افراد بهتون کمک میدن شما استس کمتری تجربه میکنین یه سری حمایت ها حمایت های ملموس هم. مثلا سازمان میاد سری کمک های مالی به افراد میده. به عنوان مثال افرادی که ممکنه دچار یه مشکلاتی بشن از لازم مالی سازمان میاد به اینها وام میده وام هایی با بهره های کم و این وام ها میتونه برای این کارکنان گره گشا باشه و یه دسته دیگه از حمایت ها حمایت های اطلاعاتی هستن اینفورمیشنال سپورت حالا توی این حمایت چیه؟ افراد اطلاعات رو از دیگران دریافت میکنن مثلا شما توی کار خودتون نیاز دارین که یه سری اطلاعاتی داشته باشین کارکنان دیگه بخش مدیریت میان از شما حمایت میکنن یعنی اون اطلاعاتی که شما نیاز دارین رو در اختیار شما قرار میدن در نتیجه شما کارتون رو بهتر انجام میدین پس استرس کمتری تجربه میکنید یا مثلا فردی که قرار از سازمان خارج بشه افراد میان حمایت اطلاعاتی میکنن سعی میکنن اطلاعات به اون فرد بدن اگه توی فلان سازمان ها بری میتونه برای تو مفیدتر باشه اگه تو فلان موقعیت ها بری میتونه برای تو بهتر باشه همه اینا میتونه حال افراد رو بهتر بکنه یه جنبه دیگه حمایت همینه اینه که خودپنداره فرد یه تغییراتی درش ایجاد میشه یعنی اون در که افراد از خودشون تغییر میکنه یه آسیم ساپورت های اتفاق میفته فردی که داره حمایت دریافت میکنه احساس مثبت بیشتری هم نسبت به خودش پیدا میکنه احساس میکنه که دیگران بهش احترام میذارن اون فرد فرد مهمیه یادتونه تو جلسات قبلی بهتون گفتم که افراد توی سازمان نباید این احساس بهشون دست بده که بی‌ارزش هستن یا یک فرد اضافی هستن وقتی از اونها حمایت میشه دیگه این احساس در اونها ایجاد نمیشه احساس ارزشمندی ایجاد میشه این افراد یاد میگیرن که مهارتها و استعدادهای رو دیگه دست کم نگیرن برای همین استرس های کمتری هم تجربه میکنن حالا اگه شما به عنوان مدیر یک سازمان هستین با این سوالات رو بپرسین و همینطور اگه عضوی از یک سازمان هستین با این سوالات رو بپرسین تا ببینید که عاملهایی که ممکنه باعث کاهش استرس شما در محیط کار بشه چه شکل وجود داره؟ سوال اصلی اینه آیا مدیران و سرپرس ها از کارکنان خودشون حمایت میکنن یا نه؟ آیا ساختارهای سازمانی به گونه‌ای طراحی شده که حمایتهایی از کارکنان بشود یا نه؟ مثلا اگه توی این سازمان اومدن چیزایی به اسم وام های کمکی برای کارکنان تعریف بشه یا یه سری خدماتی به کارکنان داده بشه مثلا همایت ملموس از افراد تعریف شده هستن توی سازمان یا نه چقدر فرهنگ حمایت توی این سازمان ترویج میشه و تقویت میشه چقدر این سازمان مدیریت دانش داره چقدر این سازمان درش فرهنگ تسهیم دانش وجود داره یعنی چی؟ یعنی کارکنانی که یه چیزی میدونن، یه چیزی بلدن میان و به همکاران خودشون هم یاد میدن. مجبور نیستن ولی این کار انجام میدن. در نتیجه مشکلات باقیه کارکنان هم راحتتر حل میشه. به دانش خودشونو با باقیه به اشتراک میذارن. مدیریت دانش هم به این موضوع اشاره میکنه که یه سیستم های مشخص و ساختارهای مشخصی توی یه سازمان طراحی بشه تا دانش و اطلاعات به افراد انتقال پیدا کنه همه اینا میتونه باعث افزایش حمایت های اطلاعاتی از افراد بشه در مجموع نتیجه که تو این جلسه ما میگیری اینه که اگه یه سازمان موفق شد از کارکنان خودش حمایت بکنه میتونه به مدیریت استرس کارکنان کمک بده وگرنه استرس کارکنان روز به روز بیشتر میشه. خیلی وقتا ما با کارهای خیلی ساده میتونیم مشکلات همدیگر رو برطرف بکنیم. مثلا توی اداره شما میخوایم برای مشتری یک برگی رو پرینت بگیرید. زمانی که میخواین کار انجام بدید متوجه میشین که پرینتر شما دچار مشکل شده. حالا کارمندی که توی دفتر کناری شما هست خیلی ساده میتونه از شما حمایت بده. خیلی راحت به شما بگی که اشکال نداره پرینتر من درسته بیا با پرینتر من پرینت بگی اینجوری جلوی استرسای افراد رو میگیره اینجوری اون فردی که پرینترش خراب شده دیگه عصبانی نمیشه خیالش راحتی که میتونه از پرینتر دفتر کناری استفاده بکنه در این حال مدیریت هم باید به مسائل کارکنان توجه داشته باشه و اینکه میگم حمایت کنه یعنی اینکه مشکلات اونها رو در نظر بگیره مثلا مدیریت میتونه خیلی سریع نامه تعمیر اون پرینتر رو بزنه و اینجوری سریع تعمیرکار میاد و اون پرینتر رو تعمیر میکنه. اینجوری اون آمل استرسها سریع از بی میره و فردی که داره کار میکنه با راحتی و آسودگی بهتری میتونه به کاراش ادامه بده. بسیار عالی این جلسه هم به اتمام رسید. توی جلسه بعدی، بیشتر در رابطه با مسائلی که توی سازمان میتونه باعث ایجاد استرس بشه و در اینا راهکارهای ما برای کنترل این استرس صحبت میکنه پس بریم برای جلسه بعدی.